0: El otro día estaba conversando, eh, chateando, mejor dicho, otra vez, una comunicación vía mail con algunos colegas. Y era en relación al, al tema del trimestre pasado. Ustedes recuerdan que el trimestre pasado fue eh, básicamente sobre el tema de las Escrituras. Y existe una, una actitud, una postura ha sido un tanto categórica, que a veces se escucha, y es aquellos que dicen, si no hubiese existido Elena de White, nosotros tendríamos hoy las mismas doctrinas. Porque todas las doctrinas de la Iglesia Adventista están basadas en las Escrituras. Y esta afirmación, tiene parte de verdad y parte de error. Vamos a analizar. Si no hubiese existido Elena de White, ¿tendríamos hoy las mismas doctrinas? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, el tema es así. ¿En qué están basadas las doctrinas de la Iglesia Adventista? Ahí todos estamos de acuerdo en que las doctrinas están basadas en la Biblia. Eh, es decir, no hay ninguna doctrina que nosotros enseñemos y cuando las personas nos preguntan ¿y en qué se basan ustedes? Eh, le leemos un, una cita de Elena de White. Eso no sucede. Todas nuestras doctrinas pueden ser comprobadas con la Biblia. En eso no hay discusión. Pero ahora yo tengo esta pregunta. Tengo esta pregunta La Biblia ya existía antes de que existiera la iglesia adventista obviamente desde que empezó a difundirse masivamente fue en la época de la reforma, después que Martín Lutero la tradujo al alemán, después se tradujo a varios idiomas y también favoreció el desarrollo de la imprenta que masificó la distribución de Biblias eso significa que Todas las denominaciones cristianas tenían acceso a la Biblia. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo se explica que un grupo de personas se reúnen después de un chasco? ¿Cómo se explica que ese grupo de personas pueden redescubrir verdades que se habían perdido? Pueden encontrar otras verdades que no existían prácticamente, que nadie las había visto. Y también tienen la capacidad de darse cuenta de cuáles son las doctrinas erróneas. A ver, me explico. Los primeros adventistas provenían de diferentes denominaciones. Así que ustedes imagínense, ahí teníamos una mezcla, era eso, eso sí que era una Babilonia. En lo que estaban de acuerdo era en que Jesús venía, Ahí, ahí ese era el punto en común. Pero después, cada uno tenía sus, sus ideas, porque venían de diferentes denominaciones. Bien, pero sin embargo, ese grupo que venía de, de diferentes denominaciones... Ahora se reúnen, comienzan a estudiar la Biblia y limpian el panorama, por decirlo de alguna manera. Se, de, se sacan de encima todas las creencias equivocadas y descubren otras verdades. Y queda un sistema de doctrinas, que es lo que tenemos nosotros hoy, que están después desarrollada en 28 creencias, y queda un sistema de, de doctrinas sólidamente establecidas y fundadas en la Biblia. Y la pregunta es, ¿y por qué no se hizo antes eso? ¿Por qué aquellas personas que también tenían la Biblia, ¿por qué siguieron conservando errores en sus doctrinas? ¿Por qué otras denominaciones antes de, de, del chasco, que tenían también la Biblia, ¿por qué no descubrieron verdades como, por ejemplo, la del santuario, el tema del estado de los muertos, el mensaje de salud? Todo está en la Biblia. Pero, sin embargo, no lo veían. Sin embargo, no eran capaces de descubrir los errores que estaban que estaban creyendo. Entonces, ¿cuál es la explicación a esto? ¿Por qué antes no podían? con solo con la Biblia descubrir la verdad y por qué este grupo sí pudo hacerlo bien vamos a saludar a nuestros queridos amigos que se están conectando masivamente en esta noche Aquí tenemos a Mario Fontana, que nos dice, buenas noches, Pastor. Acá estamos presentes para la clase. Saludos a usted y oyentes. Mónica, Betty y Mario les saludamos. Con problemas de conexión, nos dice Mario o Betty, no sé. Ah, Mario, el teléfono es de Mario. Eh, bueno, mandamos un saludo grande a esta linda familia y esperamos que se solucione el problema de la conexión. Buenas noches pastor, otro mensaje dice, bendiciones para todo el grupo, quería contarles que en el pueblo se nos ha complicado un poco eh, de no tener ningún caso, comenzamos el viernes con un caso, y hoy ya son seis, epa, pido oración para que Dios nos proteja, pero sé que el Señor está al mando y dejo todo en sus manos. Hoy contenta de volver a escuchar la radio y seguir aprendiendo la palabra. Estela Dixon, de General Belgrano. Bueno, tengamos presente entonces este pedido de oración que nos hace eh, Estela Dixon, de General Belgrano, que se está expandiendo allí el tema del COVID. No tenían ningún caso y ahora de pronto eh, están ya con seis, y ojalá que que quede ahí nomás. Bien, otro mensaje dice, buenas noches, pastor, presente, abrazos a todos, a usted y al grupo. Esto nos dice, a ver, Gustavo y Fabiola. Muy bien. Eh, bienvenido, Gustavo y Fabiola, gracias por los saludos. También tenemos otro mensaje que dice, buenas noches, hermanos, a pesar de la mucha lluvia, agradezco poder estar presente para escuchar el programa. Y esto nos dice Margarita. Así que está cayendo agua por Oberá. ¿eh? Bueno, capaz que va a venir por acá también. Otro mensaje nos viene de parte de Nelsi. Dice, buenas noches, pastor. Presentes para la clase de hoy, nos dice Nelsi. Bienvenida. Y también otro mensaje. Dice, buenas noches, pastor. Contentos de encontrarnos nuevamente. Con deseo de seguir estudiando y aprovechando para saludar a nuestros hermanos. Que el Señor nos acompañe. Paola y Rodolfo. Bueno, hay más mensajes, vamos a ir saludando en algunos minutos. Bien, qué lindo grupo que se está formando hoy. ¿eh? Bueno, todas las noches, la verdad. Eh, yo miro acá, el, como siempre les digo, ¿no? miro el contador y, y veo la cantidad de personas que se están conectando, aparte de los saludos que recibimos también a través del WhatsApp, que agradecemos y apreciamos muchísimo. Bien, eh, decíamos, y era casi una pregunta, ¿no?, una pregunta para, para pensar, ¿por qué aquellas personas cristianos sinceros también? ¿Por qué mantuvieron tantos errores en sus creencias? ¿Por qué no descubrieron las doctrinas que se habían perdido a través del tiempo? Eh, ¿Por qué no pudieron descubrirlo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué si sí, los primeros, los pioneros adventistas pudieron hacer ese trabajo de, eh, de desarrollar un sistema de, de doctrinas eh, sólidamente afirmados en la Biblia. ¿Dónde está la diferencia? ¿Saben por qué? Bueno, el secreto fue Elena de White, hermanos. Por eso, eh, a mí me preocupa cuando algunos insisten, no, pero ella fue la luz menor y la luz mayor es la Biblia y nosotros nos basamos en la Biblia y si no hubiésemos tenido a Elena de White tendríamos las mismas doctrinas. Eh, no es así. Eso es mentira. ¿Por qué? porque cuando los pioneros estudiaban la Biblia, porque necesitaban conocer, saber las doctrinas, saber entender lo que las cosas que pasaban. Cuando ellos llegaban a alguna conclusión, Elena de Guay entraba en visión y ella confirmaba que la conclusión era correcta. Así que eso por un lado. Le daba seguridad a ellos de que no se habían equivocado, de que estaban en el camino correcto. Por otro lado, había momentos en que los pioneros llegaban a un punto donde ya no podían avanzar más. Se quedaban empantanados. En esos momentos, también Elena de White entraba en visión y les daba la pista ¿eh? para que ellos pudieran seguir avanzando en el estudio de la Biblia. Por lo tanto, el espíritu de profecía, si bien es cierto, no es la base, entendamos esto, no No es la base de nuestras doctrinas, en eso estamos de acuerdo, pero jamás hubiésemos desarrollado como iglesia las doctrinas que tenemos de no haber sido por la asistencia, del espíritu de profecía por los mensajes que Dios enviaba a través de Elena y White para guiar a la iglesia en, en el desarrollo de las doctrinas. Así la, que la próxima vez que alguien les diga... No, no, no hablen tanto de Elena de Guay, porque Elena de Guay fue la luz menor y, y nosotros no necesitamos de Elena de Guay para la... No, <ríe> cuéntenle esta historia, háganle esta pregunta simplemente, háganle esta pregunta. ¿Por qué nuestros pioneros sí pudieron desarrollar ese conjunto de doctrinas perfectas y por qué creyentes en otras épocas no lo pudieron hacer, a pesar de que todos tenían la misma Biblia? ¿Dónde está la diferencia? La única diferencia es que el remanente tenía... ...la asistencia del don profético Elena Güey. Bien, seguimos recibiendo los saludos... ...de los participantes de la clase de hoy. Tenemos aquí este mensaje que nos llega... ...diciendo lo siguiente. Presente en la clase Irma y Gabriela. Saludos y abrazos a todos desde General Roca, Río Negro. Familia Formansky... Miguel Ilici nos dice buenas noches y saludos y bendiciones para todos. Y también desde Hohenau, Paraguay. Buenas noches, bendiciones para usted y los oyentes listos para seguir estudiando. ¡Uh, cuántos mensajes tenemos hoy! Eh? ¡Uh, un montón! Y Nico dice buenas noches, pastor presente y listo para la clase de esta noche. Bendiciones para todo el grupo. Hoy parece que tenemos buena señal en todas partes. Mejor así. Otro mensaje dice: Buenas noches, pastor, a toda la audiencia. Soy Mónica desde Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Hoy no hace tanto frío, está lindo. Hay sensación térmica 0 grados y temperatura 3 grados. Pero es porque va a nevar, nos dice aquí Mónica desde Junín de los Andes. Y Mónica. Está contenta porque nos dice, no hace tanto frío. <ríe> hace solamente. Este. Uy, miren. Tengo una llamada. Tengo una llamada de teléfono aquí de un amigo. Eh, Me esperan un segundito. Un segundito. Porque lo tengo aquí en línea al, al pastor Treyer. A ver, un segundito. Bien, eh, justo me recibí una llamada del pastor. Si ustedes seguramente lo conocerán, el pastor Alberto Treyer, es doctor, profesor de teología que está en Estados Unidos. Así que le, le comprometí para que una noche de estas podamos charlar sobre algún tema, algún tema teológico. Seguramente ustedes conocen, eh, conocen al, al pastor. Alberto Treyer escribió varios varios libros muy, muy interesantes bien, seguimos saludando a los, a los amigos eh, tenemos aquí a Gisela y Pablo que nos dicen saludos a todos los amigos de la radio también tenemos a Marta dice ahí está bueno, eh, Marta está respondiendo, dice, no, dice no, porque Dios la iluminó para entender. Saludos a todos, nos dice. Correcto, es así. Gracias al espíritu de profecía, nuestros pioneros pudieron desarrollar todas las doctrinas. Bien, tenemos otro mensaje que nos llega desde Deseado, Isabel y, y Diego, que dice, buenas noches, pastor, presentes para la clase. También tenemos a María Luisa, que nos dice Buenas Noches Pastor, Dios esté con usted, su esposa y todos los oyentes, María Luisa de Villa Ballester, acá escuchando y con mucho frío. Y también tenemos a Luis y Gladys, que nos dice Buenas Noches Pastor, acá atentos. Sí, hoy tenemos un tema interesantísimo, ¿eh? Bueno, y también eh, podría compartir esa pregunta, acá tengo varios que no creen en sus escritos, ajá. A ver, no entendí mucho la pregunta que me está haciendo aquí Gustavo, si me puedes aclarar un poquito. Dice, podría compartir esa pregunta. Acá tengo varios que no creen en sus escritos. Sí, la verdad es que están pasando cosas raras últimamente. Bueno, tenemos aquí otro mensaje. Ahí está. Bueno, estamos todos conectados. La pregunta que habíamos hecho era por qué los creyentes, buenos creyentes, sinceros, de otras denominaciones, no pudieron descubrir eh, las verdades, las doctrinas, en eh, desarrollar ese conjunto de doctrinas eh, verdaderas, y sí pudieron hacerlo los pioneros adventistas. ¿Qué diferencia? ¿Qué eran? Los primeros adventistas eran superdotados. ¿Tenían alguna capacidad especial para, para estudiar la Biblia que otros creyentes no la tenían? No, la explicación es muy simple. Tuvieron la ayudita, de, vaya ayudita, ¿no? Tuvieron la ayudita de Elena de White Pero hay una realidad, queridos amigos, ¿eh? Yo no sé si vale la pena... De, tratar de convencer a alguien que no cree eh, en el espíritu de profecía manifestado en elena de white lamentablemente hay algunos que, que lo dicen abiertamente pero no, no sé no sé si vale la pena porque yo creo, creo tengo razones para pensar de que el rechazo de al espíritu de profecía manifestado en elena de white en realidad no es el rechazo a una a una mujer, no es el rechazo a una señora, es el rechazo al Espíritu que la inspiraba. Y ustedes ya saben ¿no? Que, cómo se llama el pecado que comete aquel que rechaza la obra del Espíritu Santo. Hmm, eso es una cosa muy seria, ¿no? Por eso rechazar un profeta no es un asunto menor. Rechazar un profeta es un asunto muy serio. Porque no se rechaza al profeta, se está rechazando al que inspira al profeta, al Espíritu Santo. Y eso es pecar contra el Espíritu Santo. Por eso es, es casi, casi tiempo perdido el de tratar de convencer a alguien que ya pasó esa línea. El que pasó la línea y empieza a, no solo a dudar, sino a argumentar, tratando de convencer a otros, eh, arrastrarlo al, al error de rechazar el espíritu de resía bueno eso, eso ya es ya es casi apostasía irreversible bien queridos amigos vamos al tema de hoy ya hemos saludado a todos los presentes hemos hecho una pequeña reflexión una reflexión editorial como para eh, que quede siempre así, algún pensamiento, alguna idea, algo que, eh, que estimule el pensamiento, la reflexión y que también nos fortalezca en nuestros nuestras doctrinas distintivas. Y el espíritu de profecía es una de las doctrinas distintivas del remanente. El sello de Dios y la marca de la bestia. Hmm, ¡Qué capítulo tenemos hoy! Eh? Bueno, todas las noches tengo que decir lo mismo, porque todas las noches estamos estudiando capítulos sorprendentes. Bueno, listo. Ya están, a, se acomodaron. Se acomodaron. Bueno, ah, de paso, eh, vieron el, el video que les mandé hoy, ¿no? Que en realidad es un audio, es un audio, es un estudio bíblico sobre el tema de la salvación. Si lo escucharon, eh, me gustaría que me comentaran a ver qué les pareció. Eh, y si les gustó, pueden compartirlo. Vamos a tratar de cada semana ir sacando un video, eh, no, perdón, un audio, un podcast. Lo tienen también subido a iVoox. A e Está también en YouTube. Y tienen la versión para compartirlo en WhatsApp. Y cada semana vamos a ir sacando un nuevo tema. El próximo tema va a ser eh, cómo se vive la vida cristiana. Estos, estos podcasts, estos audios tienen el propósito de eh, compartir o son para compartir con las personas interesadas porque aquí en, en este horario de la radio nosotros estudiamos temas ya para aquellos que están más avanzados ¿no? en el conocimiento de la Biblia pero tenemos por ahí conocidos amigos que están comenzando o que ni siquiera comenzaron a estudiar la Biblia y una buena manera es compartir esos audios entonces ellos los pueden escuchar una, dos, tres veces hasta que las ideas queden bien claras Así que bueno, si alguno lo escuchó o lo está compartiendo eh, me, me gustaría que me comentaran A ver qué les pareció El audio Bueno, seguimos eh, Solo puede haber dos clases Cada grupo Cada grupo está marcado claramente Ya sea con el sello del Dios viviente o con la marca de la bestia. Eso es lo que nos dice aquí. Solamente dos clases. ¿eh? Todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos tomarán partido. Aparentemente algunos no participarán en el conflicto en ninguno de los dos lados. Parecerá que no toman partido contra la verdad pero no se adelantarán osadamente por Cristo por temor a perder propiedades o sufrir reproches. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo. Eh, interesante esto, ¿no? Captamos la idea. Dice que algunos, algunos aparentemente tendrán una posición neutral. O sea, no se van hacia el lado de los enemigos, pero tampoco... Tampoco se juegan por Cristo. Ese grupo dice que será contado con los enemigos de Cristo. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de la luz y los de las tinieblas será más y más definida. Estarán más y más en desacuerdo. Esta diferencia se expresa en las palabras de Cristo, nacido de nuevo, creado de nuevo. Cristo, muerto al mundo... Perdón, eh, muerto al mundo y vivo para Dios estos son los muros de separación que dividen lo celestial de lo terrenal que describen la diferencia entre aquellos que pertenecen al mundo y los que son escogidos para salir de él que son elegidos preciosos a la vista de Dios los que han sido miembros de la misma familia son separados se coloca una señal sobre los justos y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el. A ver, a ver, a ver. Ah, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Malaquías 3.17. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en la luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros, con los cuales se asoció, tendrán la señal de eterna separación de Dios. Muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido, irán al cielo antes que aquellos que han tenido gran luz y no han caminado en ella. Muchos han vivido de acuerdo a la mejor luz que han tenido... Y serán juzgados consecuentemente. Sorprendente esto. ¿no? O sea, lo que está diciendo acá. Que muchos que no han tenido el privilegio que nosotros hemos tenido. Refiriéndose a la luz. A la verdad. Irán al cielo antes que aquellos que han tenido gran luz. Y no han caminado en ella. Qué tremendo esto, ¿no? Todos... Deben esperar el tiempo asignado hasta que la amonestación haya ido a todas partes del mundo, hasta que se haya dado suficiente luz y evidencia a cada alma. Algunos tendrán menos luz que otros, pero cada uno será juzgado de acuerdo a la luz recibida. El, justo, el, perdón, el, el juicio de Dios es justo, ¿eh? o sea, no depende de la cantidad de luz que tengamos. Nuestra situación ante Dios no depende de la cantidad de luz que tengamos, sino del uso que hagamos de la luz que tenemos. Entonces, estamos todos en la misma condición, porque aquel que tiene poca luz es responsable por esa poca luz que tiene. Tiene que vivir de acuerdo a esa poca luz que tiene. No se lo condena por no vivir luz que no tiene. Pero la situación se complica para aquellos que tienen mucha luz, porque a mayor cantidad de luz, mayor responsabilidad, pero también mayor privilegio. Eh, a ver, vamos a poner un ejemplo. No todos tienen la luz que tenemos nosotros en relación a la reforma pro salud, por ejemplo. Por un lado es una responsabilidad, porque la Biblia dice que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace es pecado. Pero por otro lado es un privilegio, porque al respetar los principios de la Reforma pro salud podemos disfrutar de mejor salud física, mejor salud espiritual y mejor salud mental que aquellos que por ignorancia hoy están eh, ellos mismos por sus hábitos incorrectos sin darse cuenta están perjudicando su salud su estilo de vida los lleva a luego tener que pagar las consecuencias ahora no es pecado Dios no les considera no considera como pecado porque no tienen la luz pero en cambio nosotros que tenemos la luz somos privilegiados en primer lugar somos privilegiados porque gracias a esa luz nos evitamos muchos problemas, muchos males, y, pero también implica que si no obedecemos la luz que tenemos, vamos a tener que dar cuenta. Bien, eh, en aquel día, dice, los hombres serán tratados de acuerdo con la luz que han recibido. Dice un poquito más arriba, se nos ha dado gran luz, Respecto a la ley de Dios, esta ley es la norma del carácter. Ahora se le requiere al hombre que se conforme a ella y por ella será juzgado en el gran día final. En aquel día los hombres serán tratados de acuerdo con la luz que han recibido. Aquellos que han tenido gran luz y la han menospreciado están en una situación peor que aquellos a quienes no se le ha dado tantas ventajas. Se exaltan a ellos mismos, pero no al Señor. El castigo que se inflinja a los seres humanos será en cada caso proporcional al deshonor que hayan acarreado a Dios. Cada cual tendrá la luz necesaria para, temar, para tomar una resolución consciente. Qué importante esto, ¿eh? Dios nos va a dar la luz necesaria para que podamos tomar decisiones, hacer resoluciones, dice, conscientes. No hay excusa para la ceguera voluntaria. Nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Pero muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por los embajadores de Cristo porque desean amoldarse a las normas del mundo. La verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz que ha brillado en el alma, los condenarán en el juicio. Vamos a seguir saludando a nuestros amigos. Así hacemos una pausa, ¿no? Porque hay una serie de citas allí que eh, están eh, haciéndonos reflexionar profundamente. Bien, tenemos un mensaje aquí. Dice, hola pastor, muy bueno el audio, ya compartimos. Nos dice Tito Basualdo. Gracias, Tito. Eh, grupo dice, ¿quién está aquí? Ah, Gisela y Pablo. Eh, es un mensaje que mandó al grupo abierto, no sé si es también para la radio pasamos a otro dice, yo sí lo vi pastor, me gustó mucho y siempre aprendo algo más y lo compartir con varios hermanos y amigos dice, bueno, muy bien, me alegro Estela Dixon eh, recién pude conectarme al programa estaba con problemas en mi celu Dios lo bendiga pastor aquí nos dice desde eh, nuestra hermana Batista de piñalito bueno una alegría hermana eh una alegría hermana y que haya y ah me dice que también le gustó el le, le gustó el video y ya lo están compartiendo bueno me alegro me alegro hermanos que eh, esté siendo útil ese material y cada semana vamos a estar sacando un nuevo un nuevo audio para compartir eh, esto es para hacer evangelismo sí Bien, eh, acá tenemos un mensaje de Carolina Morales, dice buenas noches para todos, mis hermanos, bendiciones, Carolina Morales. Y sin querer, eh, sin querer queriendo, dijo el célebre comediante mexicano, eh, sin querer queriendo se, se formó una iglesia virtual, muy linda, eh, la que tenemos cada noche. Y nos reunimos cada noche, parecemos los, los discípulos. Antes de Pentecostés, dice que cada día estaban en el templo. ¿no? este, Así que linda iglesia se nos armó. Una iglesia, una iglesia virtual con hermanos de diferentes provincias de nuestro país y también de, hasta ahora, Paraguay. No sé si tenemos algún otro oyente de algún otro país. En alguna época teníamos, llegamos a tener alguno de España, pero los horarios a veces no, no coinciden. Bueno, tenemos aquí a María Luisa que nos dice... Pastor, yo lo escuché tres veces y luego lo compartí. Está muy bueno. Bueno, me alegro. ¿eh? Oren mucho por ese proyecto, hermanos. ¿eh? Les pido, por favor. Eh, no es fácil hacer eso. ¿eh? No es fácil. Eh, lleva mucho tiempo y, bueno, uno trata de hacer lo mejor posible. Pero no, no, no es fácil, no es sencillo. Eh, hay que organizar el material, presentar las ideas y... He orado mucho por esto y creo que, que puede, puede ser útil. Bien, nos dice también aquí María Luisa, hoy estuve todo el día con los auriculares repasando los estudios mientras hacía mis cosas. Son una bendición los estudios, gracias. Oh, pero qué, qué emocionante esto que, que leo, hermana. Eh. Muchísimas gracias por compartir este testimonio. Esto nos, nos anima a seguir este, utilizando este medio tan útil, el de las redes, para compartir el mensaje. Bien, seguimos. Bueno, todas estas citas que estamos leyendo presentan la misma idea, ¿no? La importancia de vivir la luz que se tiene y que somos responsables, somos responsables por eh, la luz que tenemos y mucho más todavía, cuando esa luz es, es rechazada ahora hay una manera de rechazar la luz que es muy sutil ¿eh? y que no parece ¿eh? Eh, no es un rechazo abierto ¿a qué me estoy refiriendo? me estoy refiriendo a aquellos que por ejemplo dicen no, no, yo creo que Elena de Guay es profeta sí, sí, no pero nunca leo un libro de Elena de Guay o si lee lee solamente algunos capítulos, aquellos temas que que no toquen ningún hábito, que no toquen ninguna cuestión que no está dispuesto a abandonar o cambiar. Bueno, esa es una manera también de rechazar la luz, ¿no? es tener la luz pero no, no hacerle caso, ¿no? Dios nos libre de eso. Y ojalá que hermanos seamos siempre eh, de corazones dóciles, a, a la palabra de Dios, tanto la Biblia como también a los escritos de Elena de White, Porque de eso depende, depende nuestra salvación. Es así, hermano, de eso depende nuestra salvación. Bien, seguimos. ¿Qué es el sello de Dios? Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Qué interesante esta cita, ¿no? Entonces, acá ya tenemos definido. Cuando alguien nos pregunta, ¿qué es el sello de Dios? ¿Qué le vamos a responder? Bueno. No se trata, acaba la respuesta, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Bien, eso es el sello. El sello no es una marca visible. Ahora, ¿se relaciona con el sábado? Sí, ya vamos a ver cómo se relaciona con el sábado. Pero acuérdense de esta definición, queridos hermanos. ¿eh? Porque a veces, eh, por allí respondemos de manera incorrecta a esto, y decimos, ¿qué es el sello de Dios? El sello de Dios es el sábado. Así, directamente, ¿no? No, un momentito. El sello de Dios es un afianzamiento en la verdad. Esto lo realiza el Espíritu Santo. Recuerden que las personas, los creyentes, tenemos que ir creciendo en la obediencia, viviendo la luz que tenemos y con la ayuda del Espíritu Santo ir venciendo nuestros defectos y en determinado momento el Señor pone su sello en nosotros que es, es una señal es una marca visible solo para Dios y los ángeles es como decir bueno, esta persona, esta me pertenece este es mío porque guarda la ley eh, re, re, refleja el carácter de Cristo entonces recibe el sello y ahora viene la aclaración. El sello de Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Claro, es obvio, ¿no? Porque si una persona conociendo, eh, ojo, conociendo, habiendo recibido el mensaje, no guarda el sábado, no vas a recibir el sello. Por lo tanto, todos los que reciben el sello guardan el sábado. Esa es la, la relación entre el sello y el sábado. Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. Bueno, acá tenemos que, tenemos que diferenciar esto. no Una cosa es la señal que Dios coloca en nosotros que es una señal invisible, como vimos, que es un afianzamiento en la verdad. Esa es una señal. Pero después hay una señal externa que tiene que ver con la observancia del sábado. El que guarda el sábado tiene esa señal, o sea, se identifica, se identifica, se puede identificar, eh, cualquier persona puede darse cuenta, que guarda el sábado ¿no? entonces el sábado llega a ser una señal la señal de lealtad a, a Dios esto no es el sello de Dios ¿no? es la señal de lealtad lo que pasa es que a veces se usa la misma palabra entonces eso nos puede confundir un poquito de paso si hay alguna duda me preguntan es importante que esto quede bien claro de los diez mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador. Esta es otra cosa. La señal de Dios, de que Dios es el creador, está en el cuarto mandamiento. El creador de los cielos y la tierra. La observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo instituido en el Edén, el día de reposo del séptimo día, es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Entonces, la cosa es así. Los que sean leales a Dios van a guardar el sábado. Y los que guarden el sábado, por ser leales a Dios, van a recibir el sello de Dios que los va a identificar como su pueblo. Los que guardan el sábado... Se identifican porque eso es una señal también, es como un distintivo. ¿Cómo se identifica en el pueblo que guarda los mandamientos? Porque guarda el sábado. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para liberar a este pueblo de la ruina general. Dios declara, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Va quedando claro, hermanos? Espero que sí. Si hay alguna duda, me preguntan. ¿Cuál es el propósito de sellar? El propósito de sellar es que es proteger a los sellados en el tiempo de angustia, cuando caigan las plagas. Ese es el propósito. De paso, fíjense... Cuán importante es el tema del tiempo de angustia, porque casi podríamos decir que todo, todo desemboca en el tiempo de angustia. Por eso es muy importante este tema, porque el mensaje que nosotros tenemos que dar es justamente el mensaje que prepara a la gente para que puedan pasar el tiempo de angustia. Pero hay muchos adventistas que no, 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 ni siquiera quieren escuchar acerca del tiempo de angustia. Y es un tremendo error, porque eh, es, es justamente la mayor prueba que la humanidad va a pasar. Porque va a ser un tiempo de angustia, dice, como nunca antes. Y a fin de estar preparados para ese tiempo de angustia, necesitamos eh, el mensaje del tercer ángel. Y que tiene que ver con esto, ¿no? la necesidad de recibir el sello y no la marca. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Bueno, acá viene otra condición. Esto es muy importante aclarar porque, a ver, eh, eh, quiero decir lo siguiente. No todos los que guardan el sábado van a recibir el sello. No todos, no todos los que guardan el sábado van a recibir el sello de Dios. ¿Por qué? Porque se necesita también ser semejante a Cristo en carácter. Hay que reproducir en nosotros el carácter de Cristo. El sello de Dios se coloca sobre los que tienen el carácter de Cristo. Y los que tienen el carácter de Cristo guardan el sábado, obviamente, si no, no tendrían carácter de Cristo. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, fíjense ahí cómo se relaciona, ¿no? El sello del Dios sello de Dios con la protección al tiempo. Deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. El sello de Dios no será puesto en la frente, perdón, el sello no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el Cielo. Tremendas citas, pero muy claras, ¿eh? muy, muy claras. El amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Los que venzan al mundo, la carne y al diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios viviente, del Dios vivo. ¿Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo? ¿Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor, en procura de la perfección de carácter? Son preguntas que ella nos hace, ¿no? Cuando los siervos de Dios alcancen ese punto... Uh -huh. ¡Qué linda, eh, linda respuesta aquí tenemos a una pregunta! que todos nos hacemos. ¿Cuándo se coloca el sello? Dice, cuando los siervos de Dios alcancen ese punto, serán sellados en sus frentes. Esto no, no nos deja en eh, la incertidumbre para nada. El ángel registrador declarará, consumado es. Serán completos en él los que le pertenezcan por creación y por redención. A ver, voy a repetir. Las condiciones, las preguntas, mejor dicho que ya haces, ¿están luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombre y mujer en Cristo? ¿Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor? Bien, el que está tratando de crecer, de avanzar, sobre ese va a ser colocado el sello. Interesantísimo, ¿no? Bien, seguimos analizando. Estamos bien con la hora. Vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo. A ver, ¿qué está queriendo decir aquí? Y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes de 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Vi que Satanás estaba tentando, Acerca de este punto algunos. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios, para hacerlo vacilar. A ver, lo que ella está diciendo aquí es lo siguiente. La prueba acerca del sábado no era para los creyentes que vivieron antes de 1844. La prueba es para los creyentes que ya vivimos en la época en que Cristo pasó al lugar santísimo y allí el arca fue vista y por lo tanto se restauró la ley y el sábado. Entonces hoy sí, pero muchos creyentes fieles murieron en el pasado sin conocer estas verdades y no son culpables, ¿no? porque este mensaje no era para ese tiempo. Esta es la verdad presente, este mensaje es para hoy, para nuestra época. Seguimos. Todo el que es Hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Ojalá sea colocado sobre nuestras frentes. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pesado, de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellando a los siervos en sus frentes? Si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe en estos días comparativamente apacibles, ¿qué los sostendrá cuando venga la gran prueba? Y sea promulgado el decreto contra aquellos que no quieren adorar la imagen de la bestia? Ah, ¿Qué cita esta, eh? Repito: si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe en estos días comparativamente apacibles. ¿Qué los sostendrá cuando venga la gran prueba y sea promulgado el decreto, mamita querida? Ese tiempo solemne no está lejos. En vez de volverse débiles y e resolutos, los hijos de Dios deben cobrar fuerzas y valor. ...para el tiempo de la tribulación. Hermanos, qué mensaje este, eh? Qué mensaje, por favor. Esto tiene que hacernos, hermanos, reflexionar seriamente. El no tener el sello de Dios, hermanos, equivale a no tener la protección... ...para pasar el tiempo de angustia. No quisiera estar en, ese, en esa situación... ¿Qué es la marca de la bestia? Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia o a su imagen al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia. ¿Queda claro entonces? ¿Qué es la marca de la bestia, hermanos? No es un chip, no es un código de barras, no tiene nada que ver con eso. La marca de la bestia es la observancia del de domingo. Otra cita dice, la marca de la bestia es el día de descanso papal. ¿Alguna duda? Cuando llegue la prueba se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo. Otra cita más. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. Monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. ¿Cuántas citas con la misma idea? Dice, los hombres no solo no deben trabajar con sus manos en domingo, sino que con sus mentes deben reconocer el domingo como día de reposo. Eh, ah perdón eh, omití leer el versículo hacía que a todos pequeños grandes se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y ahora ella aclara explica este versículo los hombres no solo no deben trabajar con sus manos en domingo sino que con sus mentes deben reconocer el domingo como día de reposo esto para recibir la, la marca de la bestia <ríe> o sea esta es la fórmula por si alguno tiene interés, ¿no? Esta es la fórmula para recibir la marca de la bestia. Entonces, ¿cómo se recibe la marca de la bestia? Aquel que guarda el domingo absteniéndose de trabajar con sus manos, dice. O sea, ahí en ese caso recibe la marca en la mano. Pero también recibe en la frente, cuando reconocen el domingo como día de reposo. Por eso recuerdan que la marca se coloca en la mano y en la frente. Eh, en la mano, como dijimos, son aquellos que guardan el sábado, que no trabajan el sábado. Eh, perdón, el domingo, el domingo, domingo. Guardan el domingo. Se abstienen de trabajar el domingo. Pero también eh, reconocen el domingo como día de reposo. Entonces ahí la marca está puesta en la frente. Bien, y ahora viene otra pregunta muy importante. ¿Cuándo? ¿Cuándo se recibe la marca de la bestia? Nadie, esto es muy importante, nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia, nos dice ella. ¿Por qué? La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Así que este mensaje todavía no lo podemos dar. Y no lo será hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. O sea que nosotros todavía no podemos predicar este mensaje, el mensaje del llamado a salir de Babilonia y no recibir la marca de la bestia. O sea, a salir de Babilonia sí, porque no hay problema, pueden salir de Babilonia. Pero lo que no podemos decir ¿cierto? es que hoy el domingo es la marca de la bestia. Porque el tener la marca de la bestia es sinónimo de estar perdido, hermanos. sí Pero hoy no podemos decir eso porque hay muchos hijos fieles de Dios eh, fieles fieles a Dios perdón que eh, no, no, no tienen todavía el conocimiento de la verdad, por un lado. Y por otro lado no está la ley dominical. La ley dominical va a ser lo que va a definir todo. Y cuando el sábado y el domingo lleguen a ser tema de discusión en todo el mundo. Bueno, ahí sí, ahí ya la cosa cambia. Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre él y ellos, como una prueba de su lealtad. Aquellos que, después de recibir la luz concerniente a la ley de Dios, continúen desobedeciendo, exaltando las leyes humanas por encima de la ley de Dios... En la gran crisis que está delante de nosotros, recibirán la marca de la bestia. Así es la cosa. Hoy nadie la tiene todavía. Pero en aquel tiempo, cuando alguien reciba la luz y decida seguir guardando el domingo, bien, la marca de la bestia es lo que le va a corresponder. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en acatamiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una señal evidente de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. ¿Qué capítulo, eh? qué citas, pero me, me sorprende la claridad de estas citas, cuán directas, son citas específicas, muy claras. Bien, eh, seguimos. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento, pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el, sado, el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Eh, vemos entonces que... Esto va junto. El recibir el sello, recibir la, la marca, eh, está, en, digamos, va junto en la misma época en que se predica el, el mensaje del tercer ángel. Pero también está en el contexto de la formación de la imagen de la bestia. O sea, va a ser todo más o menos simultáneo allí, ¿no? Vamos a tener la, la ley dominical, por un lado, vamos a tener el reavivamiento, la reforma, la recepción de la lluvia tardía, y la iglesia, de Sarandeo también, por supuesto, y la iglesia que va a salir a dar el mensaje del tercer ángel, amonestando a no recibirla, a no adorar la imagen, y entonces. Eh, Allí el mundo se va a dividir entre los que reciben el sello y los que reciben la marca de la bestia. Sorprendente. Y nos queda la última cita. ¿eh? Hoy estuvimos re bien con el tiempo. Dice, cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces, el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y el poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y a su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser signo de su autoridad y honren en lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma. Solo, ahí está, solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, Será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Tremendo, hermanos, ¿eh? ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo tan clarito? ¿eh? Tan clarito, hermanos. Bien, podemos hacer un rápido repaso, porque tenemos unos minutitos todavía. Rápido repaso. ¿Qué es el sello de Dios? A ver, así un ping-pong de preguntas. ¿Qué es el sello de Dios? El sello de Dios es una marca no visible a los ojos humanos que es colocada sobre aquellos que tienen el carácter de Cristo y que guardan el sábado. Eso es el sello, es una marca visible. ¿Cuál es la señal de lealtad? La señal de lealtad es el sábado, el verdadero día de reposo. Esa es la señal de lealtad. Lealtad. ¿Qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia es la unión entre la iglesia y el Estado para imponer la ley dominical. ¿Sí? ¿Vamos bien? Otra pregunta. ¿Qué es la marca de la, iglesia? la, la, marca de la bestia de la iglesia? Ahora sí. ¿Qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia es el domingo. ¿Quiénes reciben la marca de la bestia? Los que guardan el domingo después de haber recibido la luz, el mensaje. No antes. Los que no recibieron y están guardando el domingo ignorantemente, no están recibiendo la marca de la bestia. Pero cuando la imagen de la bestia se forme, el mensaje del tercer ángel se predique con poder... Cuando una persona reciba el mensaje, entiende el mensaje y sigue guardando el domingo por las causas que sean, esa persona recibe la marca de la bestia. Pero Dios va a tener un pueblo que se va a mantener firme. Así como los jóvenes hebreos que no se arrodillaron ante la imagen de Nabucodonosor, Dios también tendrá su pueblo fiel. Y queridos amigos, Deseo de todo corazón y sinceramente que cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes que en este momento están conectados en, esta, en este momento en la radio, uy tenemos un montón de personas conectadas. Queridos amigos, deseo de todo corazón ¿no? que ustedes sean parte de ese grupo que va a recibir el sello. Y vamos a terminar con esta canción que viene muy, muy al punto. ¿m? Ponte de pie, ¿m? de Freeman Camilo. Así que con esto nos estamos despidiendo, con esta canción nos despedimos hasta, hasta mañana, las 20.30, para seguir estudiando estos capítulos que se están poniendo cada vez más interesantes. Queridos amigos, un gran abrazo, un abrazo afectuoso a todos, que, que Dios los acompañe y Dios mediante Mañana seguimos en este mismo lugar. Un abrazo a todos
1: los ser salvados o morir ante ellos una imagen de oro el rey les ordenó servir el dios a quien servimos puede librar del fuego el horno ardiente y de morir la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la es nuestro celo